0: Hai, shalom. Sebentar lagi kita akan mendengarkan renungan dalam podcast rumah persekutuan keluarga. Selamat mendengarkannya. Tuhan Yesus memberkati. Nah, bapak ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini kita diberi nats Alkitab yang akan kita baca di dalam Lukas 22 dua ayat 39 sampai dengan ayatnya yang ke. 46 Lukas 22 ayat 39 sampai ayatnya yang ke-46 dengan judul perikop di taman Getsemani ayat 39 lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasanya ia menuju bukit Saitun murid-muridnya juga mengikuti dia Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelemparan batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa katanya, Ya Bapakku, jika engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku. melainkan kehendak mula yang jadi. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh dalam berdoa. Pulunya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Demikian firman Tuhan kita pada malam hari ini. Dan uh, judul hari Khotbah kita atau renungan kita pada malam hari ini yang diberikan kepada saya yaitu kebiasaan yang patut diteladani. Kebiasaan yang patut diteladani. Kalau kita mau mendengar, kayaknya simple, gampang. Judulnya, eh, ah cuma judulnya kebiasaan yang patut diteladani. Tidak beratlah untuk kita memikirkan apa arti itu. Tetapi yang saya saya melihat kata kebiasaan ini melalui Kamus Bahasa Indonesia dikatakan bahwa kebiasaan ini adalah sesuatu yang biasa dilakukan secara berulang-ulang atau disebut rutinitas. Kebiasaan atau sesuatu yang kita lakukan berulang-ulang secara rutinitas. Kita tahu bahwa Kalau ada sesuatu hal yang dapat kita lakukan secara berulang-ulang, itu secara tidak langsung akan terbawa di dalam kehidupan kita. Akan tercermin dalam sikap kita, dalam perbuatan, atau apapun hal yang sudah kita lakukan secara berulang-ulang ini. Sedangkan dari kata teladan adalah hal baik yang patut dicatat atau ditiru. Ini yang dimaksud dengan kata teladan, yaitu hal baik yang patut ditiru atau dicontoh. Baik itu perbuatan maupun sikap dan sifat. Itu kata teladannya. Jadi, kebiasaan yang patut ditiru adalah satu hal atau kebiasaan baik berupa perbuatan, pelakuan, atau sikap dan sifat. Misalnya, Di dalam kehidupan keluarga kami dulu, waktu anak-anak masih kecil, ada kebiasaan, ada rutinitas yang kami lakukan. Anak-anak masih kefas dan misail. Kami berdoa keluarga, berdoa pagilah, subuh, itu adalah suatu rutinitas kami. Kebiasaan yang sebagai orang Kristen, tahu bahwa mengawali kehidupan bangun pagi, berdoa. Dan mungkin karena itu adalah suatu rutinitas atau kebiasaan yang kami lakukan, secara tidak langsung itu menjadi tertanam di dalam kehidupan anak-anak. Mereka jadi melakukan hal yang sama. Bahkan semanjak kevas misal itu mulai sekolah TK, pagi kami sudah melakukan rutinitas ini, berdoa dan uh, uh, ibadah pagilah istilahnya. Tetapi di saat mereka akan berangkat sekolah, Secara otomatis, kadang-kadang misal kevas ini yang saya ingat betul. Dia setiap keluar dari rumah, setelah dia keluar satu dua langkah dari pintu, tiba-tiba dia masuk lagi. Dia masuk lagi, itu yang sebenarnya bukan kebiasaan yang kami lakukan atau Tony atau saya lakukan. Yaitu menghadap tembok, melipat tangan, tunduk mata, dan berdoa. Entah dia dapat dari mana, tetapi itu adalah rutinitas yang selalu dia lakukan dulu sejak dia TK. Setiap hari dia harus ke sekolah, dan itu kegiatan yang dilakukan setiap hari, tanpa diperintah. Dan saya waktu itu saya tidak mau menegur, karena saya pikir, ah, itu sudah jadi kebiasaannya dia, rutinitasnya dia, setiap dia keluar dua langkah, dia ingat dia belum berdoa untuk berangkat sekolah, dia balik, cuma menghadap pintu, padahal sudah pakai sepatu, sudah pakai ransel, dan dia berdoa. Dan itu dia lakoni sampai, yang setahu saya, dia sampai SMA. Sampai SMA dia udah mau pergi berangkat. Kadang-kadang udah turun dari rumah dia naik lagi. Masuk menghadap pintu. Dan itu entah kenapa padahal dia udah SMA. Tapi hal itu masih dia lakukan seperti berdoa. Bukannya duduk, kayak apa kayak Udah lebih gede, udah lebih paham. Tetapi itu yang dia lakukan. Selalu menghadap pintu dan berdoa. Jadi sampai pikir apakah ini pintu menjadi sesuatu eh, apa ya berhala buat dia atau apa. Tetapi ternyata itu memang... Jadi kebiasaan, jadi itulah yang disebut dengan rutinitas. Kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan, yang akhirnya secara orang katakan mendara daging, yang secara tidak sengaja ataupun sengaja kita lakukan hal seperti itu. Seperti satu hal ini lagi. Kalau kita, dimanapun kita berada, berada karena kita sejak TK, sejak sekolah minggu, kakak sekolah minggu selalu katakan, adik-adik sebelum kita berdoa, Lipat tangan, tutup mata. Dan hal yang sama sampai sekarang kita lakukan. Saya perhatikan tadi setelah saya katakan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, mari kita berdoa. Saya memperhatikan, dan rutinitas itu terjadi. Otomatis tanpa saya perintah kita tundukkan kepala dan tutup mata dan lipat tangan, itu kita lakukan. Karena itu sudah menjadi ciri khas bagi kita. Rutinitas kita, kebiasaan kita. kebiasaan melipat tangan kalau berdoa itu harus lipat tangan, tutup mata dan tunduk kepala. Tidak ada orang yang melipat tangan, angkat tangan, mungkin ada orang-orang tertentu dan menengadah ke atas itu tidak ada. Nah, itu kenapa terjadi? Karena itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan. Nah, di sini yang akan kita lihat kebiasaan-kebiasaan ini adalah kebiasaan-kebiasaan baik, positif yang patut kita teruskan. Dan pada malam hari ini kita akan lihat kegiatan-kegiatan atau hal-hal positif apa dari Tuhan yang patut kita teladani. Yang pertama ada hal-hal yang harus kita teladani dari Tuhan Yesus. Banyak sekali yang diteladani. Dari uh, Matius 6 ad, uh, dalam Matius 5 ayat 6 dikatakan, "Demikianlah hendaklah terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik." dan memuliakan bapamu di surga. Demikianlah hendaklah terangnya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan bapamu yang di surga. Jadi apa yang dimaksud dengan hal itu? Hal itu adalah hal-hal yang harus kita lakukan. Kita ini adalah terang. Jadi apa yang akan kita lakukan di dalam kehidupan kita yang nantinya dilihat oleh orang? dan itu menjadi teladan bagi mereka sebagaimana apa yang kita lihat di dalam pribadi Yesus itulah sebagai kita sebagai orang percaya harus Dani itu dan menerapkannya itu di dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai orang Kristen yang sudah menerima Tuhan Yesus secara pribadi hendaklah kita menjadi teladan bagi orang di sekitar kita baik anggota keluarga maupun masyarakat sekitar kita Bagaimana cara kita menjadi teladan bagi orang lain? Caranya terlebih dahulu kita meneladani Tuhan Yesus tentunya. Lewat perbuatan, sikap, sifat, kata-kata, hal-hal yang sudah Tuhan lakukan dan itu kita tahu. Kita bisa lihat lewat firman-firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab yang boleh kita baca. Jika kita sungguh-sungguh hidup di dalam Yesus, maka. Orang-orang akan melihat cerminan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan kata lain, kehidupan kita sehari-hari adalah kitab yang terbuka. Mari kita lihat kebiasaan Yesus yang patut kita teladani. Pertama, ada kebiasaan Yesus yang patut kita teladani yaitu kebiasaan baik dari Yesus ialah ia selalu berdoa. Secara pribadi tentunya. Dalam ayat pertama ayat 39 tadi yang kita baca ayat 39 dikatakan lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasanya menuju bukit Zaitun di situlah tempat dia berdoa. Tuhan selalu melakukan doa kalau dia berdoa secara pribadi, dia pergi menyepi, dia pergi menjauh dari keramaian, dia pergi keluar kota. dia pergi ke bukit Saitun. Dia pergi ke bukit San, ke bukit itu. Ini dalam dalam ayat ini dalam konteks uh, di Taman Getsemani yaitu uh, di mana hari mendekati Yesus akan disalibkan. Nah, waktu dia ke bukit Saitun ini, dia ke sana bukan untuk melakukan hal-hal seperti kita lakukan kalau kita ke taman. Kita selfie, kita gelar karpet, eh, gelar pikar di situ. kita piknik, kita bersenang-senang menikmati keindahan. Beda dengan Tuhan. Tuhan pergi ke taman, dia dengan tujuan untuk berdoa. Nah pertanyaannya, apakah kita mau berdoa di taman, di tempat terbuka, tetapi saya percaya orang-orang LPPI itu sudah bukan hal yang eh, yang, yang kakulah kita lakukan. Itu hal yang sudah biasa dilakukan oleh orang-orang LPPI. Di taman, di tempat-tempat terbuka, tempat-tempat umum, bahkan kita melakukan penyinjilan. Nah itu adalah hal terbaik, ini adalah hal yang patut kita teladani, dan saya lihat orang-orang LPPI sudah, LPP sudah mampu melakukan hal itu. Kita meneladani Tuhan. Karena kita adalah penyikut Tuhan, maka kita harus meneladani Tuhan. Dari kebiasaan-kebiasaan ini, yang ada di dalam ayat 20, 39 ini dikatakan bahwa Tuhan itu senang melakukan doa-doa pribadi. Kalimat sebagaimana biasanya atau biasa dikatakan oleh orang apa orang Betawi bahwa according to habit itu adalah kalimat yang menerangkan bahwa itu adalah kebiasaan Tuhan. Itu adalah habit habitnya Tuhan. yaitu berdoa secara pribadi. dia itu adalah Tuhan yang sudah mati, Tuhan yang adalah notabene Allah sendiri yang datang ke dunia menjadi manusia, tetapi dia masih tekun, dia rutin melakukan hal-hal berdoa, berbicara dengan Bapaknya yang ada di surga. nah Itu yang Tuhan mau kita teladani dari dia. Ayat ini membuktikan bahwa Tuhan Yesus mempunyai kebiasaan berdoa secara pribadi. Tuhan Yesus mempunyai kebiasaan berkomunikasi dengan Allah Bapa secara pribadi lewat doa. Tuhan Yesus tahu bahwa berkomunikasi lewat doa secara pribadi dengan Allah Bapa berarti Tuhan Yesus sedang membangun suatu hubungan yang intim dengan Bapanya sendiri. Jika hal intim ini dapat terjadi dengan baik seperti Tuhan Yesus dengan Bapa Kita orang percaya dengan Bapa maka secara otomatis roh kudus yang ada dalam hati kita akan senantiasa menaruh rasa rindu dalam hati kita untuk terus intim melakukan kebiasaan seperti Tuhan Yesus lakukan yang selalu berdoa secara pribadi. Bagi Tuhan Yesus tidak ada hari tanpa doa. Apakah hal yang sama juga berlaku bagi kita? Tidak ada hari tanpa berdoa? Kalau saya kadang-kadang, kalau sudah uh, apa alarm sudah berbunyi, breng, jam lima seprapat, kadang-kadang masih leha-leha sedikit. Tahu-tahu, aduh, sudah lewat. Ada dua orang yang harus saya urus pagi-pagi. Jadi terus terang, kadang-kadang berdoa itu lupa. Dan uh, puji Tuhan, kadang-kadang untuk uh, supaya saya berpikir, saya kadang-kadang berpikir begini, saya tidak mau melakukan sesuatu, tanpa melebihi tanpa mengutamakan Tuhan terlebih dahulu. Nah, entah ini benar atau salah atau hanya alibi saya, saya putarlah itu gendungan harian atau our daily bread ya yang biasa kami lakukan sambil memasak menyiapkan sarapan karena tunki harus berangkat bawa bekal makanan pagi dan siang, mau tidak mau saya nanti waktu jam 7 selesai ngurus mereka saya udah harus mengurus keke. Nah kalau itu saya tidak punya waktu. Waktu sebenarnya itu salah. T- karena cuma yang maksud saya begini. Tuhan menghendaki kita punya waktu spesial. Waktu yang kita khususkan untuk Tuhan. Tetapi saya entah ini ujian. Yang saya tahu ini adalah ujian memang. Tetapi hal ini kadang-kadang e, terjadi di dalam kehidupan saya. Mau tidak mau kita harus diberi, melakukan sesuatu sesuai dengan hikmat yang Tuhan berikan. setidaknya minimal kita bekerja sambil mendengarkan firman Tuhan. Daripada kita tidak melakukan hal itu sama sekali, berarti nol. sekalipun nilainya mungkin hanya minus, tetapi setidaknya ada, min- ada nilai, tidak nol sama sekali. Karena itu kita lakukan karena tanggung jawab. Walaupun tidak boleh, itu juga alibi. <tapi> tetapi kita berupayalah untuk melakukan uh, meneladani Tuhan apapun Kondisi apapun Tuhan melakukan komunikasi lewat doa dengan Bapaknya di surga, Nah, saya rasa kita juga akan mampu untuk melakukan hal yang sama. Seharusnya apa yang sudah Tuhan lakukan ini harus menjadi bagian dari kehidupan kita. Seperti pertanyaan tadi, apakah hal yang sama juga berlaku bagi kehidupan kita? Seharusnya demikian, harus berlaku. Sebab Tuhan Yesus adalah panutan kita. Junjungan kita, juru selamat kita yang sudah rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Karena itu, sebagai orang yang mengaku mengikut Tuhan Yesus, maka kita harus mendahu, meneladani Tuhan sebagai teladan kita atau sebagai panutan kita. Kecuali segala sesuatu yang Tuhan lakukan dapat kita teladani. Tuhan melakukan sesuatu tidak menyusahkan kita, yang membuat kita tidak bisa mengikutinya. Dia melakukan itu agar supaya dia tahu bahwa kita manusia, kita akan mampu mengikutinya, kecuali satu yang tidak bisa kita ikut, tidak bisa kita ambil, tidak bisa kita lakukan yang Tuhan lakukan, adalah kematiannya di kayu salib. Hanya Tuhan Yesus satu-satunya yang mampu melakukan itu. Sekalipun ada orang yang mampu disalibkan, tetapi dia tidak dapat menebus dosa-dosa manusia. itu hal yang uh, salah satu yang tidak bisa kita telada, eh, tidak bisa kita lakukan jika sahabat sahabat kita atau keluarga mampu meneladani junjungan mereka dengan ekstrim secara misalnya di luar sana banyaklah teman teman kita yang secara ekstrim mereka meneladani panutan mereka junjungan mereka mereka sangat ekstrim itu yang saya salut Wah, mereka hebat. Cara berfashion pun, cara berpakaian pun, mereka ikuti. Cara menggunakan sorban pun, mereka memakai sorban yang semotif. Bahkan, jenggotnya pun, mereka piara mungkin panjangnya pun sama sentimeternya. Itu yang saya salut dengan uh, panutan. Mereka berpanut kepada sosok ini dengan segitu ekstrimnya. Lalu, apakah kita tidak bisa seperti itu? Menjadikan Tuhan sebagai panutan seperti yang mereka lakukan. Lalu bagaimana dengan kita? Mampukah kita meneladani Tuhan Yesus? Tentu mampu. Para nabi dan rasul sudah uh, melayani Yesus dalam hal berdoa secara pribadi. Mereka meneladani. Rasul-rasul dan nabi-nabi meneladani Yesus dalam hal berdoa secara pribadi. Antara lain Daniel. Kita lihat dalam Daniel 6 ayat 11. Daniel 6 ayat 11 dikatakan, lalu orang-orang itu bergegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Daniel melakukan hal yang sama yang Tuhan lakukan. Dia melakukan doa pribadi. Dia padahal mempunyai hubungan dekat dengan Tuhan. secara langsung dia mereka bertemu dengan Tuhan mereka tahu punya hubungan intim dengan Tuhan tetapi hal dalam hal berdoa mereka masih melakukan itu secara uh, pribadi mengapa banyak mengapa doa ini rasanya penting bagi kita orang percaya untuk kita lakukan secara pribadi karena doa adalah alat komunikasi antara kita dengan Tuhan Doa menghubungkan kita dengan Tuhan dari hati ke hati. Doa adalah kekuatan bagi kita di dalam kita menghadapi pergumulan. Banyak orang-orang percaya yang kalau ada orang bercerita, aduh pergumulan saya berat, saya tidak mampu melakukan ini, saya tidak sanggup menghadapi ini. Orang bijak hanya mengatakan, ayo berdoa. Karena doa itu sebenarnya simpel. Dan itu bisa dilakukan secara pribadi dengan Tuhan. Lalu apakah kita tidak sanggup untuk melakukannya? Tentu kita sanggup. Karena Tuhan selalu memberikan kekuatan, kemampuan bagi kita untuk hal itu. Ada contoh lain dalam Masmur 119 ayat 49 tentang Raja Daud. Masmur 119 ayat 49. Pagi-pagi buta aku bangun. dan berteriak minta tolong aku berharap kepada firman Itu adalah doa dari Raja Daud. Kisah Rasul 10 juga ayat 9. Tentang Petrus, sosok Petrus, dia juga melakukan hal yang sama. Seperti dalam Rasul Paul, dalam Kisah Para Rasul Spuyolo ayat 9 mengatakan bahwa Keesokan harinya ketika ketiga orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope kira-kira pukul setengah hari naik lapet terus ke atas rumah untuk berdoa. Lagi-lagi berdoa. Jadi mereka punya waktu-waktu tertentu, mereka punya uh, keinginan, kerinduan menjadikan doa itu sebagai suatu kekuatan bagi mereka. Dalam kitab Matius 6 ayat 6 Tuhan menganjurkan berdoa secara pribadi. Mari kita lihat dari Matius 6 ayat 6. Ayat 6 Matius 6 ayat 6 ini. Tetapi jangan engkau berdoa tetapi jika engkau berdoa masuklah ke dalam kamarmu. Tutuplah pintu, berdoa kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jadi jelas bagi kita, jika kita berdoa secara pribadi, Tuhan bilang, masuklah dalam kamarmu dan tutuplah pintu. Mengapa harus begitu? Karena berdoa secara pribadi sifatnya privacy antara kita dengan Allah. Ada komunikasi pribadi kita dengan Allah. Untuk, kita, untuk itu kita membutuhkan tempat yang bersifat privasi, menyediakan waktu khusus, supaya kita fokus, dan kita mampu berkomunikasi dengan baik dengan Tuhan jika kita berada di tempat yang privasi. Kalau kita berada di tempat yang ramai, apakah kita dapat dengan luasannya berdoa kepada Tuhan? Karena sekitar kita dapat menjadi pengganggu hal-hal lain ada di sekitar kita dapat menjadikan kita tidak fokus untuk berdoa. Sedangkan di sini dikatakan bahwa eh, Tuhan mengajarkan kita untuk berdoa secara privasi atau pribadi di tempat yang tertutup, di dalam kamar yang ditutup. Tujuannya agar supaya kita dapat berkomunikasi dengan eh, fokus kepada Tuhan. Itu yang Tuhan kehendaki. Dengan demikian dengan demikian kemudian kita kita dapat berkomunikasi lagi Dengan Allah. Bapak ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Teladan yang dapat kita ambil dari kebiasaan Tuhan Yesus dalam hal berdoa. Antara lain. Pergi menjauh dari keramaian. Lagi-lagi dari ayat yang 39. Lalu pergilah Yesus keluar kota menuju bukit Saitun. Tuhan keluar kota menuju Bukit Saitun bukan untuk pergi menikmati pemandangan. Naik-naik ke puncak gunung dan menikmati pohon cemara di sekitarnya. Tidak. Tuhan pergi keluar kota untuk menjauhkan diri dari keramaian dan berdoa. Saya belum pernah menemukan ayat dalam Alkitab yang mengatakan Tuhan punya kamar pribadi seperti kita. Sehingga Ia dapat menggunakan tempat itu sebagai tempat ia beribadah. Kalau kita baca Alkitab, banyak kali kita melihat bahwa Tuhan selalu menjauh dari murid-muridnya. Dia pergi ke satu taman, dia pergi ke gua-gua atau ke bukit-bukit dan dia berdoa. Bukan dia tidak mau berdoa dengan murid-muridnya, tetapi dia ingin berdoa secara pribadi dengan Tuhan, dengan Bapanya yang di surga. agar supaya ada komunikasi. Karena ada hal-hal yang bisa dia doakan, yang dia sampaikan kepada Bapaknya yang tidak perlu diketahui oleh murid-muridnya. Nah itulah yang Tuhan ajarkan kepada kita untuk kita teladani. Itulah sebabnya jika Tuhan hendak berdoa pribadi, kalau tidak bait Allah, Tuhan pergi berdoa ke taman. Kita kalau ketemu taman, paling-paling, Ya seperti tadi, selfie, gelar tikar, kita piknik. Kebiasaan Yesus yang patut diteladani poin yang kedua adalah beribadah ke bait Allah merupakan kesukaannya. Ternyata Tuhan selain dia berdoa secara pribadi pergi ke bait Allah adalah satu kesukaannya Tuhan. Bait ada Bait Allah adalah pusat peribadatan atau yang dikenal orang sebagai rumah Tuhan, yang kita sebut gereja. Arti kata kesukaan menurut KBBI adalah kegirangan atau kegembiraan. Tuhan Yesus memiliki kesukaan atau kebiasaan pada hari sabat yang masuk ke rumah ibadah. Lukas 4 ayat 16 mengatakan, ia datang ke Nasaret, tempat ia dibesarkan dan menurut kebiasaannya pada hari sabat ia masuk ke rumah ibadah ke rumah ibadah lalu berdiri hendak membaca dari alkitab ini adalah kebiasaan Tuhan sejak kecil dia kembali ke tempat di mana dia dibesarkan dan kerinduannya dia ada di bait Allah dan itu selalu dia lakukan dia pergi ke bait Allah kesukaannya adalah beribadah ke bait Allah membacakan Alkitab. Kalau kita lihat konteks ini dari Lukas 4 ayat 16 ini, sebenarnya bercerita tentang di mana uh, Tuhan uh, menyatakan nubuat uh, dari Yesaya. ya. Tetapi pada malam hari ini kita tidak akan membicarakan tentang nubuat dari Yesaya, tentang penyataan bahwa Yesus Kristus itu adalah uh, uh, juru selamat satu-satunya. Yang kita mau lihat di sini bahwa Tuhan itu senang ke gereja. dia lebih senang pergi beribadah ke gereja. Perikop Lukas 6 ayat PL, eh, Perikop Lukas 4 ayat 16 ini tentang Yesaya tentang Yesus ditolak di Nazaret tempat dia dibesarkan dan saat itu Yesus menjalankan nubuat nabi Yesaya yang terlaksana dalam diri Yesus bahwa dialah sang Mesias. Tetapi yang mau kita bahas dalam ayat ini adalah tentang kebiasaannya yang suka beribadah ke bait Allah. Kebiasaan Yesus itulah yang mau kita teladani. Kita sudah diberi kesempatan untuk beribadah seminggu sekali di gereja. Tetapi masih banyak orang yang tidak menggunakan kesempatan ini dengan baik. Bahkan banyak orang percaya yang beribadah ke gereja sekali setahun. Natal Tahun Baru Pasca atau hari-hari raya pentingnya hari-hari raya penting lainnya tetapi Tuhan tetap mengingatkan kita untuk meneladani Dia bahwa kesukaannya beribadah ke gereja karena pandemi Covid ini terpaksa kita tidak beribadah ke gereja tetapi banyak kegiatan kegiatan peribatan yang peribatan yang terbuka yang dapat kita ikuti melalui Zoom. Sebenarnya adanya pandemi COVID ini menjadikan sesuatu yang baik juga buat kita. Kalau kita biasanya tidak ada pandemi, kita ke gereja hanya sekali, kita beribadah, berjemaat mungkin hanya sekali, tetapi lewat sum, lewat dengan adanya pandemi ini, Tuhan memberikan sarana sum untuk menjadi jadi tempat bagi kita untuk beribadah. Seperti contohnya pada malam hari ini, tidak ada halangan bagi kita untuk Tidak, tidak beribadah karena pandemi ini. Kalau kita mengikuti, bisa-bisa pak, sudah dua tahun berlalu ini, berjalan ini, kita tidak ada pertemuan. Untungnya Tuhan memberikan fasilitas ini. Kemungkinan kalau nanti tahun depan atau dua tahun depan baru kita tetap muka, kebayang nggak selama bertahun-tahun ini kita tidak ketemu lewat Zoom. Sum-. Mungkin saya sudah lupa, Bu Morin yang mana ya? Ada dua Morin masalahnya, ya Gung ya? Tetapi, Puji Tuhan sekali, kita diberi kesempatan. Ini kita percaya adalah uh, waktu Tuhan bagi kita. Yang Tuhan berikan kesempatan bagi kita. Seperti kami, di gereja kami, kalau kami keluarga Tony dan saya kegiatan uh, beribadah itu, selain hari Minggu melalui gereja, hari Senin juga ada uh, dengan uh, itu ibadah nasional gereja, hari Selasa dengan Pak, Hari Rabu saya dengan Keputrian ada ada PA khusus diskusi dan itu rutin setiap hari Rabu. Dan hari Kamis libur, hari Jumat ada lagi Keputrian. Udah program. Kalau kita mau melihat, wow, banyak sekali ya kesempatan-kesempatan bagi kita untuk beribadah. Tetapi ada saja orang yang yang dengan begitu alasan, begitu banyak alibi mengatakanlah, ah, capeklah, ah, terlalu banyaklah, kemarin hari Minggu udah cukup kok. saya beribadah sum, gak perlulah yang hari-hari yang lain. Padahal kalau kita meneladani Tuhan, Tuhan itu bukan cuma sekali, Dia dikatakan, Dia uh, berulang-ulang, Dia sesering mungkin, Dia berdoa secara pribadi, maupun beribadah ke gereja, ke rumah ibadah, ke rumah Tuhan, ke tempat-tempat ibadah. Karena, Namun kadang-kadang kita berdialog, berdialog apa, uh, beralibi mengatakan bahwa itu yang saya katakan tadi bahwa kita capeklah, kita malaslah. Saking padatnya dalam seminggu kegiatan-kegiatan sum ini, mungkin timbul rasa ah, bosanlah, capeklah, terlalu padat dari hari Senin sampai hari Minggu. Ah, cukuplah hari Selasa saya dipaksa saja sudah cukup. Tetapi bukan itu yang Tuhan kehendaki bagi kita. Tuhan memberi teladan bagi kita. bahwa dia dikatakan dia mempunyai waktu, dia uh, rindu selalu ada persekutuan. Seharusnya hal ini dapat menjadi uh, apa? patokan apakah kita sudah meneladani Yesus dalam beribadah di mana kita tidak perlu capek-capek mencari tempat ibadah hanya tinggal buka laptop buka persekutuan persekutuan lain. Itu tidak menutup kemungkinan atau tidak membatasi-membatasi kita untuk tidak mengikuti. Kalau kita memiliki kerinduan untuk bertumbuh di dalam Tuhan, semakin banyak kita mengikuti kegiatan-kegiatan persekutuan, peribadat-peribadatan, maka kita semakin uh, dikuatkan. Kita semakin uh, memperoleh apa yang kita harapkan, Mempeng- memperoleh pengetahuan tentang kebenaran firman Tuhan. Allah merupakan kesukaan orang-orang yang cinta Tuhan. Itu juga adalah bagian dari teladan yang Tuhan berikan. Kebaik Allah merupakan kesukaan orang-orang yang cinta Tuhan. Siapa orang-orang yang dimaksud Tuhan? Orang-orang yang mana yang cinta kepada Tuhan? Apakah kita adalah bagian itu? Apakah kita termasuk orang-orang yang cinta Tuhan? Nyanyian Syair Daud kepada Mari kita pergi ke rumah Tuhan. Masmur 122 ayat 1. Kita lihat, wah Daud pada saat orang menawarkan, ayo kita ke rumah Tuhan. Wah dia merasa sangat sukacita. Padahal kita tahu siapakah Daud. Daud adalah seorang raja yang diurapi Tuhan. Yang memiliki kehidupan yang mewah dan sukses dalam kepemimpinan. Diajak ke rumah Tuhan dia akan sangat bersukacita. Mengapa demikian? Karena Daud sangat mencintai Tuhan. Apakah kita mau seperti Daud mencintai Tuhan bukan hanya di bibir kita mencintai Tuhan tetapi kita mau menjadi seperti Daud merasa sukacita jika ada ayo kita ikut persekutuan ini. Yo di sini ada sum tentang ini. ada kebangunan rohani, ada pembicara tentang ini, apakah kita mau, apakah kita akan bersuka cita seperti Daud? Dia tahu bahwa apa, kenapa Daud sampai sangat bersuka cita seperti itu? Karena dia tahu bahwa apa yang ada padanya, kekayaan, kekaya, ke, kejayaan, jabatannya sebagai seorang raja, itu bukan karena dia peroleh semata-mata usahanya sendiri, tetapi karena anugerah Tuhan. Itu yang membuat Daud menyadari bahwa Tuhan penting bagi dia, maka dia mencintai Tuhan. Cinta yang dia nyatakan bukan hanya lewat bibir, tetapi dia melakukannya dengan melakukan apa yang Tuhan lakukan. Dia e, mengambil contoh kepada Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai panutan dan meneladani Tuhan. Sehingga setiap dia diajak untuk beribadah, dia akan bersuka cita, merasa berbahagia. Demikian demikian juga dengan Petrus dan Yakobus dan Yohanes. Mereka sangat mencintai Tuhan sehingga pada suatu hari menjelang waktu sembayang waktu pukul 3 petang naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Kisah para rasul 3 ayat 1. Apa yang terjadi kepada mereka? Apa yang terjadi di sana? ada wujud apa dan aplikasi cinta kasih apa yang Petrus dan Yakobus alami saat itu Di sana pada saat kalau kita melihat dari Kisah para Rasul 3 ayat 7 ini di situ diceritakan bahwa pada saat uh, Petrus dan Yakobus sedang menuju Bait Allah atau tempat beribadatan mereka uh, ayat 1 ya Kisah para Rasul 3 ayat 1 Di situ pada saat mereka menuju ke sana, di depan pintu gerbang situ ada seorang laki-laki yang lumpuh. Nah, disitulah mereka ketemu dengan orang dengan laki-laki ini. Dan kita tahu melalui bacaan kita, di uh, melalui kisah para rasul 3 ayat 1 ini, dikatakan bahwa mereka uh, sangat memperhatikan laki-laki ini yang sedang lumpuh. Apa yang terwa- terjadi kepada mereka? Di situ ada wujud atau aplikasi cinta kasih Petrus dan Yakobus terhadap seorang laki-laki. Kata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunya kuberikan kepadamu. Maka pada saat itu mujizat terjadi pada laki-laki lumpuh itu. Mengapa Petrus dan Yakobus peduli kepada laki-laki lumpuh itu? Merupakan ciri atau kesukaan orang-orang yang cinta kepada Tuhan. Ciri orang-orang yang cinta kepada Tuhan, mereka ada orang yang perlu dibantu. Karena mereka mencintai Tuhan, karena mereka terlebih dahulu sudah dicintai oleh Tuhan, maka mereka mengaplikasikan itu kepada orang lain. Sehingga pada saat mereka bertemu dengan orang laki-laki lumpuh sejak lahir ini, tergeraklah hati mereka. Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi apa yang kupunya akan kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus tentunya. nah Orang itu akhirnya dengan mujizat, dia memperoleh kesembuhan. Petrus dan Yohanes dan kita yang ada di sini. adalah orang-orang yang cinta akan Tuhan. Maka kita wajib menjadi berkat bagi orang lain sebagai wujud meneladani Yesus. Kebiasaan-kebiasaan yang patut diteladani dalam hal beribadah bait Allah juga terlihat dalam uh, aktivitas gereja mula-mula. Apa yang ada di sana? Aktivitas apa ya? ada yang ada di gereja mula-mula sehingga mereka dikatakan eh, apa mereka ada di dalam kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan, mereka lakukan di dalam bait Allah. Mereka lindu, lindu sekali selalu berkumpul di bait Allah. Hal ini dapat kita baca dalam Kisah Rasul 2 ayat 46. Kisah Rasul 2 ayat 46. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama dengan gembira dan tulus hati. Itu kita lihat bahwa mereka sangat bersuka cita kalau mereka ada di gereja berkumpul dan menikmati bersama-sama hadirat Tuhan. Kadang-kadang kita Tanking apa ya eksklusif mungkin ya saya katakan pergi ke gereja sampai semua jemaat udah ada kita udah datang belakangan duduk paling belakang gereja amin bubar terlebih dahulu tidak ada uh, seremoni yang mau kita lakukan dengan sesama jemaat kita itu yang banyak kali kalau uh, mungkinlah kalau kita di satu jemaat yang baru oke kita masih penyesuaian. Tetapi kalau kita tercatat sebagai anggota jemaat dan itu kita lakukan, datang setelah semua bangku di depan sudah penuh dan duduk paling belakang, dan setelah kata amin, 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 terlebih dahulu kita keluar pintu karena kita paling belakang di depan pintu. Itu yang Tuhan tidak kehendaki. Tuhan menghendaki seperti gereja mula-mula. Mereka memiliki kerinduan untuk bersukutus bersama-sama dengan jemaat yang lain. Untuk ada rindu berlama-lama di gereja. Tetapi hati-hati pengalaman kami gereja keputrian, gereja kamilah. Memang kami seperti itu. Kebiasaan kami setiap ibadah karena ibadah kami mulai jam 10.30 11.00 ya. Dan setelah itu kami selalu makan bersama di gereja. Karena mungkin jemaat tidak segede HKBP atau GPIB, ratusan atau ribuan jemaat. kami hanya sekitar paling banyak itu 100, 100 atau 70 kadang-kadang. Dan itu kebiasaan kami di uh, gereja kami, Ke, untuk keputrian kami sudah bagi kelompok. Kelompok pertama sampai empat kelompok untuk 4 minggu. Dengan demikian kelompok uh, ini selain sebagai kelompok dalam pelayanan-pelayanan keputrian, juga bertugas sebagai kelompok dalam konsumsi jemaat setiap hari minggu. Dan itu kami lakukan setelah ibadah kami ya kami melakukan keakrapan bersosialisasilah sesama jemaat semakin memperkuat hubungan dengan jemaat. Tetapi kadang-kadang namanya manusia daging lemah. Kadang-kadang timbul hal-hal yang tidak Tuhan kendaki, terutama bagi ibu-ibu lewat tidak menjaga bibir dan mulut. Dan itu yang harus jadi pelajaran bagi kita. Kalau hal itu Tuhan agar supaya kita ada. ceremoni dengan sesama jemaat, ada menjalin hubungan, bersosialisasi dengan jemaat di luar ibadah. Nah, lakukanlah tetapi jangan sampai menimbulkan hal-hal yang mendatangkan dosa bagi kita. Kita diajarkan untuk jangan meninggalkan ibadah. Kita tahu kegiatan-kegiatan ibadah seperti ini sangat membantu kita untuk bertumbuh dalam pengenalan akan Yesus. Dalam ibadah-ibadah seperti ini dapat menguatkan kita di dalam iman. Banyak pengalaman-pengalaman rohani dapat kita temui dalam ibadah-ibadah seperti ini, yang dapat membuat kita mengerti tentang arti hidup dalam Tuhan. Ibrani 10 ayat 25 mengatakan, Ibrani 10 ayat 25 mengatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti kebiasaan oleh beberapa orang tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat dengan berada dalam satu persekutuan sebagai tempat kita beribadah maka kita akan merasa sukacita berada dengan saudara-saudara seiman kita yang dapat saling mengingatkan. Satu dengan yang lainnya. Masmur 84 ayat 11. Masmur 84 ayat 11. Sebab lebih baik satu hari di pelataranmu. Rumah Tuhan Alaku. Daripada diam di kema-kema orang fasik. poin yang ketiga kebiasaan Tuhan yang harus kita teladani adalah kebiasaan baik lain dari Tuhan yang adalah ya kebiasaan lain dari Tuhan Yesus adalah ia melakukan pelayanan sosial bagi umum Saya kalau ingat kata sosial rasanya <laughs> Itu kenangan yang kami terima keluarga Mungkin aleng inget ingat Kalau ini saya bercerita sedikit tentang kata sosial Bapak saya adalah seorang pengacara Dia pengacara tetapi dia tidak komersil Dia melakukan kegiatan-kegiatan sosial Membantu orang-orang yang uh, tidak mampu Untuk membiayai persoalan atau kasus di pengadilan Sehingga dia terkenal dengan Uh, julukan pengacara sosial Tetapi dengan adik-adik dan kakak-kakaknya Menyebutkan sosial Kenapa mereka katakan sosial Karena mungkin dilihat dari kehidupan ekonomi papi Saya waktu itu Karena dia pengacara dengan banyak kegiatan Banyak uh, klien, banyak kasus Tetapi kehidupannya kok begitu Menyekolahkan tiga anak Satu di teknik sipil Dua di kedokteran Akhirnya gagal tiga-tiga Karena lagi-lagi Kehidupan sosialnya yang kata-kata-katanya Sosial Karena di sana di Manado itu Di pengadilan negeri Pengadilan di uh, pusat pun di Manado Kalau ada kasus-kasus Orang-orang yang uh, mengalami persoalan Yang harus disidangkan Selalu dari, penga- dari pengadilan Selalu menawarkan ke orang-orang Punya pengacara tidak kalau begitu ini rekomendasinya Bapak Julius Lumintang alamatnya ini tiba-tiba suatu hari saya waktu itu ada di rumah dan papa saya sedang di depan rumah kami ada satu got uh, aliran airlah irigasilah kalau di kampung-kampung sedang dibersihkan oleh papa saya tiba-tiba ada orang datang "Selamat pagi, Pak." "Oh, pagi. Bisa ketemu dengan Pak Julius?" "Oh, bisa. Silakan naik ke rumah." Dan karena saya yang melihat, saya yang menyambut tamu itu datang. Mereka naik, sudah dipersilakan duduk. Tiba-tiba papa saya karena dia habis dari got, selokan, bersih-bersih, dia agak lama, dia siap-siap, baru dia naik. Pas dia ketemu, orangnya kaget. Loh, Pak saya mau ketemu Pak Julius, pengacara yang saya, eh, saya mau ketemu pengacara Pak Julius Pemintang. Ya iya, saya sendiri. Oh, bapak kaget mereka. Mungkin ada di bayangan mereka seorang pengacara itu selalu berdasi dan uh, gayanya yang uh, yang rapi lah, yang bagus lah, yang mungkin itu di pandangan mereka. Nah, akhirnya terjadi komunikasi, Bapak saya bertanya, "Kalian dari mana dan apa tujuannya?" Mereka katakan, "Kami ada kasus, ada persoalan yang harus uh, masuk ke ranah hukum, ke pengadilan, sampai ke pengadilan." Lalu apa tujuannya? "Kami tidak punya pengacara, Pak." Lalu tahu saya dari mana? Oh dari Pengadilan Negeri Tondano. Oh, papa saya sudah tahu. Oh iya. Banyak orang-orang kejaksaan atau eh, apa? Eh, jaksa penuntut di sana selalu menyarankan ke papa saya kalau untuk orang-orang yang mengalami kasus tidak memiliki eh, dana untuk persoalan yang mereka hadapi. Bahkan papa saya kadang-kadang dia yang membayar biaya administrasi pengadilan karena orang-orang tersebut tidak mampu. Untuk melakukan itulah sehingga jadi disebut oleh kakak dan adiknya pengacara sok sial. Jadi bukan disebut sosial, tapi diputus sok sial karena katanya kesombongannya yang sok mau menolong orang kecil, akhirnya dia ketiban sial melulu. Jadi itulah, tetapi kami bangga dengan dia karena dia banyak memberikan teladan juga bagi kami dan itulah kata-kata sosial yang mengingatkan saya. Nah, dalam hal ini, Tuhan menghendaki kita supaya kita melakukan ibadah atau kegiatan-kegiatan berupa kegiatan sosial. Sekali lagi, judul kecilnya yaitu kebiasaan baik dari Tuhan Yesus adalah ia melakukan pelayanan sosial bagi umum. Pertama, Tuhan Yesus paling senang melakukan pelayanan-pelayanan sosial. Terlihat dari tempat-tempat di mana Tuhan melakukan pelayanan. Tempat-tempat yang dia datangi adalah tempat-tempat yang banyak orang-orang berkerumun atau berkumpul. Jadi ini adalah kegiatan sosial. Dia melakukan langsung ke banyak orang. Tidak hanya pribadi-pribadi satu-satu. Itu sosial yang dia lakukan. Tuhan melakukan pelayanan tidak hanya menetap pada satu wilayah atau daerah. Kemanapun Tuhan datang, di situ banyak orang berkumpul. Dan Tuhan mengajar mereka. Markus 10 ayat 1. Jadi dalam arti sosial ini, mungkin karena banyak orang yang dia layani, ada kerumunan, terjadi kerumunan orang, itu sehingga dia melakukan pelayanan secara sosial. Kita tahu kalau pelayanan sosial itu, banyak kali, uh, kalau ada pembicara-pembicara, Pak, ada kegiatan pelayanan sosial. Di mana di sini? Kadang-kadang banyak hamba Tuhan yang menolak. Karena sosial, berarti itu gift thanks. tanpa envelope, dan Tuhan sangat tidak menyukai hal itu Tuhan memberikan teladan, dia saja yang nya adalah Allah pencipta langit dan bumi dia mau melayani banyak orang, tanpa ada orang, bahkan orang-orang yang dilayani belum tentu sempat mengutarakan kepada Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus kamu sudah membimbing saya, belum tentu hal itu ada, tetapi itu tidak menjadi prioritas dari Tuhan Pelayanan sosial lain yang Tuhan lakukan adalah memberi makan 5.000 orang. Kebayang tidak. 5.000 orang yang sudah mengikuti dia dari pagi sampai siang. Waktu itu so, dalam cerita so, ini, dalam Matius 14 ayat 13-21. Kisah tentang Tuhan memberi makan 5.000 orang. Nah Ini adalah pelayanan yang Tuhan juga tunjukkan kepada kita. Dia melakukan pelayanan, dia tidak membatasi orang. banyak hamba-hamba Tuhan yang mau membatasi ah, saya tidak mampu berbicara kepada sekian banyak orang. Tetapi Tuhan tidak membatasi. Dia dia tetap menerima, dia melakukan kepada 5000 orang ini. Setelah dia membimbing mereka men, uh, mengajar mereka, memberikan pengajaran tentang rohani kepada mereka, dia juga masih mau memberikan mereka makan. Kebayang enggak uh, apa? Uh, hal sosial, kegiatan sosial yang Tuhan lakukan. Itu yang Tuhan mau tanamkan kepada kita untuk kita dapat aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kurang sosial apa Tuhan dalam pelayanan ini? Dia sudah mengajar orang banyak, bahkan dia juga memberi makan kepada mereka. Beda dengan beberapa hamba Tuhan zaman now, yang meminta fasilitas dan setiap dalam setiap pelayanan mereka, Tuhan tidak pernah meminta fasilitas. atau memberikan uh, memberikan sesuatu apa ya uh, persia Tuhan tidak memberikan syarat dia selalu melakukan dengan tulus hati dia melakukan begitu banyak hal-hal sosial yang patut kita teladani Tuhan menganjurkan supaya orang-orang beriman untuk melakukan pelayanan sosial kita lihat dalam perumpamaan orang Samaria yang baik hati Dalam Lukas 10 ayat 30 sampai 37. Di situ kisah tentang seorang Samaria yang baik hati. Di mana dalam kisah itu ada seorang beriman yang pertama kali melihat orang yang diserang oleh para penyamun sampai hampir mati. Tetapi apa yang dia lakukan? Orang itu hanya pergi berlalu tanpa menghiraukan orang atau laki-laki yang menjadi korban para penyamun ini. Padahal dia di situ dikatakan dia adalah orang yang beriman. Seorang imam. Tentunya dia adalah orang yang beriman. Kenapa justru dia tidak menghiraukan? Justru seorang Samaria yang tidak dianggap bahkan direndahkan, diremehkan, yang memiliki hati untuk menolong atau memberikan pelayanan kepada uh, seorang ini yang mengalami musibah dianiaya oleh para penyamun mungkinkah Tuhan memberikan ini teladan kepada kita untuk mengingatkan kita agar supaya kita menjadi orang-orang yang beriman tetapi tidak memiliki hati tidak peduli kepada orang lain kepada lingkungan lain atau kita hanya mengutamakan adiakan ah, kan bukan orang kita tidak kenal dia kan tidak sepersekutuan dengan kita dia kan tidak sejemaat dengan kita itu tidak ada. Tuhan tidak menghendaki hal itu. Pelasa pelayanan sosial berikut yang Tuhan kehendaki kita lakukan adalah kita harus peka dengan orang-orang di sekitar kita. Banyak orang-orang yang kelaparan, tidak memiliki pakaian yang layak dan masih banyak lain yang membutuhkan uluran tangan kita. Matius 25 ayat 35 sampai 36. dikatakan di ayat ini bahwa uh, dia orang ini membutuhkan makanan kita orang beriman tergerak untuk melakukan itu untuk meringankan beban orang-orang ini memberikan berbagi makanan dengan mereka yang tidak memiliki makanan berbagi pakaian atau baju dengan orang-orang yang tidak memiliki pakaian atau baju hal inilah yang Tuhan kehendaki kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Saya terkesan dengan uh, ada satu YouTuber yang saya suka lihat di YouTube. Dia seorang, uh, dulu dia seorang pramugari. Tiba-tiba dia memutuskan padahal jenjang karirnya bagus. Dan dia masih muda. Dia berhenti untuk menjadi seorang pramugari hanya untuk melayani para UGDJ di jalanan. Karena dia mempunyai pengalaman, dia pernah bertemu awalnya, Dengan seorang ibu yang OGDJ dan terlantar. Dan tiba-tiba dia memiliki hati untuk menolong. Akhirnya dia berhenti dari pekerjaannya ini dan dia membuka satu rumah yayasan atau tempat penampungan. Dan saya ikuti dia, sudah banyak sekali orang-orang yang dia bantu. Orang-orang yang uh, dipinggirkan, orang-orang yang terabaikan. Bahkan kita pun kadang-kadang kalau kita melihat ya lewat begitu aja. Kita tidak peduli, oh iya dia orang memang orang gila ada di jalanan. Tetapi orang ini dia pernah dicakar, dijambak, tetapi itu tidak menjadi hal untuk dia urung untuk melakukan melakukan hal ini. Saya pikir orang ini adalah orang yang bukan seiman dengan kita. Tetapi dia memiliki hati untuk melayani orang-orang seperti ini. Orang-orang yang terabaikan. Orang-orang yang butuh perhatian dari orang banyak. Kita mau serahkan kepada pemerintah, belum tentu juga pemerintah sanggup untuk melakukan itu. Kita butuh, pemerintah butuh orang-orang seperti ini, yang membantu pemerintah di dalam menangani orang-orang yang terlantarlah di jalanan. Banyak orang-orang yang seperti ini yang ada di Indonesia. Dan puji Tuhan, banyak orang, saya lihat justru ada dari satu yayasan gereja, yang tadinya ada, anak ini adalah seorang anak, Grombolan pang, dan akhirnya dia juga tergerak. Akhirnya dia sekarang pelayanan dalam hal ini. Itulah yang saya salut. Dan itu yang menjadi teladan. Dan tidak ternyata Tuhan juga memberikan teladan itu kepada kita. Agar supaya kita menjadi seperti mereka-mereka ini. Bapak-Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, ada janji Tuhan berupa pahala bagi orang yang mau berbuat baik. dalam Galatia 6 ayat 9 dan 2 Timotius Tesalonika 3 ayat 13. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ayatnya bagus bagus sekali. Lagi-lagi mengingatkan kita kita masih diberi kesempatan, diberi waktu Mari kita teladani apa yang sudah Tuhan buat bagi kita. Teladan yang sudah Tuhan tinggalkan bagi kita. Sebagai orang percaya, sebagai orang yang mengaku, pengikut Tuhan. Mari kita teladani apa yang menjadi, apa yang seharusnya kita teladani. Antara lain berdoa, melakukan kegiatan sosial, dan yang lain-lain. Dan biarlah kiranya Tuhan memberikan kekuatan, kemampuan bagi kita. Agar supaya semua teladan yang Tuhan tinggalkan bagi kita. Dapat kita aplikasikan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Tuhan Yesus memberkati.